0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre
2: No way by night. Tu l'as saisi. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur RCJ 94.8, mais également sur l'application RCJ et c'est ainsi que vous nous revoyez sur les podcasts, il n'y a rien de plus viral, c'est simple, à une portée de clic, vous êtes dans le monde de la jeunesse juive engagée. On est très fiers ce soir d'accueillir pour cette première partie eh bien, deux passeurs, deux générations qui vont dialoguer ce soir avec Sylvain Messica euh, qui a bien, bien des titres et plus d'une corne à son arc, on va la dans quelques instants salut sylvain bien dans la bonnette et nous allons passer alors à une rive là, c'est juste à côté pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo. Il est tout beau, tout fringant, il porte une belle roue de sable et c'est celle de la à Tsaïr. et c'est Max. Salut Max, Ça, bien dans la bonnette, voilà Max, c'est un jeune éducateur de 17 ans et nous allons commencer eh bien, par Max et par un petit extrait qu'il va nous lire. Un extrait dont il est l'auteur et je voulais vraiment le saluer et le féliciter sur cette antenne. Puisque, euh, eh bien, il y a quelque temps, le 19 février 2019, vous vous en souvenez encore, une grande manifestation qui a réuni plus de 20 000 personnes, place de la République. Nous y étions, tous fédérés sous la bannière Noé. Et ce jeune homme, avec d'autres membres de son mouvement de jeunesse, est eh bien tracté battez le pavé avec ce texte qu'il a adressé au président de la République, mais également à ses compatriotes et à tous les édiles et à tous les citoyens. Le message est fort poignant et je te demande, Max, de lire ce petit extrait dont tu es l'auteur. Revenons naturellement sur les, la hausse des actes antisémites dont on a beaucoup parlé et dont on parlera encore ce soir, hélas.
0: Tout d'abord, non. L'antisémitisme n'est pas le problème de nos grands-parents. Il est aussi le nôtre, cela sera celui de nos enfants et de nos petits-enfants tant que perturbera cet élan de passivité. D'autre part, non, l'antisémitisme n'est pas que le problème des juifs, dès lors que la devise de la République française est la suivante. Liberté, égalité, fraternité. Accepter l'antisémitisme ou toute forme de racisme, c'est oublier la fraternité. Mépriser la devise de la France, refuser la République. Honte à tout citoyen français qui regarde, avec désintérêt, son pays retourner à ses heures les plus sombres. Les Français auraient-ils la mémoire courte Nous, jeunes de la chemerat atsaïr ne voulons plus participer à ce mépris collectif des valeurs magnifiques qui ont construit la République française, précisément car nous aimons la France. Nous, le, nous ne l'abandonnerons pas à la haine raciale, nous n'abandonnerons pas la France aux préjugés, nous n'abandonnerons même pas la France à ceux qui regardent sans rien faire. La Chomère-Atsaïr ne veut plus subir l'intolérance et lance un appel aux citoyens français, plus particulièrement à la jeunesse française, résolument assoupie
2: cette jeunesse résolument assoupie, euh, alors j'espère que vous l'avez réveillée, vous savez que sur cette antenne euh, de manière très vertueuse on parle de cette jeunesse engagée qui s'est quand même un peu réveillée en tout cas euh, eh bien, lors de cette manifestation d'ailleurs assez, assez digne hein, et très solennelle euh, sylvaine vous y était, vous étiez peut-être cette... Non
3: j'étais
4: euh, en province en animation des bon, séminaires.
2: mais c'est vrai qu'on a tous vibré, est-ce que tu as eu Max, eh bien, des réponses à cette lettre est-ce que, je sais que tu l'as envoyée à nombre de, de politique, est-ce qu'on a pris le soin euh, de te répondre et de se sentir euh, euh, eh sensibilisé, mobilisé par euh, ton interpellation, par ce vocatif puissant, hein, jeunesse euh, assoupie, réveillez-vous.
0: Alors tout d'abord, euh, cette lettre a été publiée sur le site du CRIF, donc euh, c'était la première apparition médiatique de cette lettre ça, ça nous a beaucoup touché, on pense que ça a eu un impact euh, sur la communauté juive. Ensuite euh, on a eu une réponse qui euh, nous a particulièrement euh, marqué à la Chomère, parce qu'elle est en, en, en accord avec nos idées, c'est celle d'Olivier Faure, le président du Parti Socialiste, qui nous a envoyé euh, une lettre à la Chomère, où il exprimait son, son, son accord profond euh, avec cette lettre, et euh, son envie euh, qu'il estime commune euh, de, 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 de changer ça. Et de changer les choses.
2: Max, tu es très investi dans ton mouvement. Euh, tu fais partie d'une Shirva. Tu, tu peux traduire comment Shirva d'ailleurs Groupe d'âge. C'est un groupe d'âge. Ils ont entre 14 et 15 ans. C
0: Celui dont je suis l'éducateur a 14-15 ans.
2: C'est un éducateur, Max. Et c'est un <rire> éducateur très impliqué puisqu'il fait partie aussi d'une commission politique. Oui. Alors, pas attention, hein, c'est pas le commissariat politique, hein, euh, c'est la conscience politique au sens le plus noble. Est-ce que tu peux nous décrire ton engagement au sein d'un mouvement qu'on connaît bien et qu'on invite régulièrement ici, qui est un, un mouvement qui a une forte, un fort ancrage euh, politique et qui vous a amené justement euh, à vous mobiliser euh, ce 19 février
0: Alors, mon rôle aussi, au sein de la, de la commission politique, il est très simple. La Chomère, c'est un mouvement euh, militant depuis plus d'une centaine d'années. Donc euh, Moi et, euh, et deux autres partenaires dans cette, euh, dans cette commission, on est chargé d'entretenir euh, ce militantisme qui nous tient à cœur et qui tient à cœur à tout le mouvement. Et euh, par, par exemple, avec des rencontres, on a reçu d'ailleurs Monsieur Khalifa récemment au Ken et on espère organiser euh, plein, plein d'autres rencontres. On va bientôt accueillir un imam, euh, certainement. Et donc voilà, c'est vraiment euh, pour... Euh, accentuer cet engagement euh, politique euh, qui caractérise si bien la Chomère.
2: Est-ce que tu as été euh, comment dire, applaudi par ce, ce texte très fort, très poignant D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le, le site de la chômère et sur les réseaux sociaux, hein, puisque en intégralité, je peux vous dire que tout y est dit. Euh, est-ce qu'il voilà, y a une mobilisation générale euh, Tu signes pour la chômère est-ce que les autres mouvements de jeunesse ont été associés ou euh, comment dire, conviés à écrire d'une seule et même plume
0: on, on, du moins, on, on a essayé par cette lettre d'inclure euh, la parole de tous les mouvements de jeunesse, en tout cas qui, re, qui se reconnaissaient dans cette lettre. Euh, on n'a pas eu vraiment de, de réponse d'autres mouvements de jeunesse, mais euh, j'ai vu certains membres de Dror qui l'ont qui l'ont publié sur Instagram et euh, je pense qu'elle a eu un certain écho.
2: Alors, quelle est la suite
0: quelle est la suite
2: euh, Ce courrier ne va pas rester lettre morte, euh, vous avez déjà des réponses de politique, quelle va être la suite que tu entends mener et porter dans le mouvement de jeunesse avec tes camarades Eh bien pour qu'il y ait des, des, des lendemains qui chantent, c'est-à-dire que euh, effectivement dénoncer les actes antisémites faire de la formation et avec Sylvaine dans quelques instants on va parler de la transmission et de la transmission au féminin euh, puisque euh, voilà, Sylvaine est une, une féministe engagée mais euh, aujourd'hui quel type de formation, euh, qu'est-ce que vous entreprenez pour que euh, eh bien, vous mobilisiez les consciences. Euh, Est-ce que vous allez vers les non-juifs Est-ce que vous travaillez à déstructurer
0: les préjugés antisémites et racistes Alors, tout d'abord, pour nous, euh, la, la solution principale, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on pense que, que l'éducation du jeune par le jeune, c'est l'éducation euh, de la Chôme à Ratzahir, euh, on estime pouvoir changer provisoirement euh, les consciences collectives et, euh, et, et rendre les citoyens, les juifs, plus à même de combattre pour des valeurs. Et, euh, et donc voilà, euh, en ce qui concerne la vie extérieure de la chomerat saïr on va organiser euh, de, de plus en plus de rencontres euh, avec pas seulement des, des membres de la communauté juive, on, on, on est socialiste, on va vers les autres. Euh, et on espère euh, discuter avec euh, toutes les communautés.
2: Et tu le dis d'ailleurs hein, dans ce manifeste, parce que c'en est un euh, que eh l'antisémitisme c'est l'affaire de tous. Euh, vous allez inviter un imam, euh, vous avez invité le président du CRIF, il est peut-être question que vous invitiez d'autres personnalités. Est-ce que vous les chahutez Est-ce que ce dialogue est un dialogue, on va dire, euh, poli euh, pour ne pas dire mondain Ou est-ce que vous les aiguillonnez Puisque on voit bien que la jeunesse nationale a une petite distorsion avec les institutions et l'appareil politique. Est-ce que vous vous, au contraire, en réunissant cette nouvelle génération et ces hommes politiques, hommes et femmes politiques, eh bien, vous tentez un discours inédit,
0: sans crainte, sans phare, direct. On discute et on essaie de, de comprendre les points d'accord et de désaccord. Euh, la réunion avec euh, Francis Khalifa n'a pas été la plus facile, mais euh, <rire> le dialogue était intéressant. Et c'est cette richesse de la discussion avec, euh, avec euh, ceux qui ne pensent pas forcément pareil que nous qu'on cherche, euh, voilà, on va, ça ne sert à rien de, de parler comme des sourds avec des gens qui pensent comme nous il faut aussi euh, se confronter à d'autres visions et euh, c est, c est, on, on croit à ce dialogue là
2: Alors c'est une marque de fabrique hein, de la chaméra de Sayir et d'ailleurs Sylvaine oui, oui. il me semble que vous avez votre chère progéniture également dans absolument. ce mouvement
4: Je connais bien leur action et, et je vous félicite pour ça c'est une éducation absolument exemplaire parce que vous êtes d'abord bienveillant. Vous allez effectivement vers les autres, euh, vous ouvrez les frontières, c'est ce que j'ai envie de dire. Et il y a un côté universaliste dans votre action. Je me rappelle qu'un jour euh, mon fils euh, me racontait que vous alliez donc euh, voir des réfugiés pour le, les pour les aider en fait à aller mieux, à bien vivre. Euh, l'instant présent qui était évidemment très difficile pour eux, en faisant des jeux avec eux, en apportant du bonheur à ses enfants. Donc ça, c'est un exemple concret des actions de la à Ratsaïr. Et au-delà de l'aspect politique, parce que je crois que... Un moi, je trouve une des problématiques des mouvements de jeunesse, c'est d'être un petit peu trop politisé. Euh, Et je... le
2: sont encore, Et, vraiment, euh, aujourd'hui
4: Moi, ça serait bien qu'ils se réunissent tous, quoi, à un moment donné. Euh... Alors, ils le font sous la
2: bannière Noé, autant que faire se peut, voilà. mais ce n'est pas encore euh, optimal.
4: C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de différencier les jeunes de manière générale.
2: Alors, vous l'entendez, euh, c'est une spécialiste, euh, ne serait-ce que dans le conseil qu'elle qu prodigue à Max. Elle est tour à tour coach, euh, elle est conférencière, euh, spécialiste en développement personnel et en leadership. Euh, D'ailleurs, elle sévit, si j'ose dire, dans une, euh, dans une boîte qu'on peut citer. Elle est en haut de l'affiche. Ah oui. Voilà. <rire> euh, et puis, elle est chanteuse. Voilà, Elle est chanteuse parce qu'elle euh, va nous raconter son parcours. Un parcours, vous allez voir, qui a d'étranges... Elle n'est pas si étrange que ça, d'étranges résonances et de similitudes avec ce que vit au quotidien Max dans son mouvement de jeunesse. Est-ce que, en vous présentant comme ça, Sylvaine, on peut dire que vous êtes une, une passeuse, une, une, une femme oui. qui a la transmission pour ADN
4: Exactement. C'est tout à fait bien résumé. Et au-delà de chanteuse, je suis avant tout auteur-compositrice-interprète.
2: C'est
4: une grande aventure.
2: Et on écoutera deux titres d'ailleurs très, très parlants sur lesquels on, on, on reviendra. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire Vous commencez en étant euh, responsable commerciale, dirigeante commerciale, et vous avez vécu de plein fouet, je dis bien de plein fouet puisque ça s'est soldé par euh, un licenciement, euh, le sexisme ordinaire, pour ne pas dire trivial.
4: Tout à fait, j'ai été licenciée quand j'étais enceinte. De mon deuxième garçon. J'en ai trois. Euh, et effectivement, j'ai pas eu trop envie de me battre parce que j'avais plutôt envie d'avancer. Donc, j'ai utilisé ma force de résilience. J'ai avancé et ça m'a permis de reprendre mes études. Ce qui est extraordinaire parce que j'étais autodidacte. J'ai fait un master en deux ans. Je me suis posée. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai eu mon, deux, mon troisième enfant. Donc c'était un, un bonheur euh, qui est venu euh, en même temps que cette aventure euh, d'études. Et puis c'est à ce moment-là que je suis devenue consultante, formatrice dans un premier temps. Donc en fait, moi comme j'ai un parcours commercial, j'ai commencé à former des commerciaux, des vendeurs. Avec une particularité, je suis venue à l'époque à RCJ pour parler de ça, c'est que j'ai aussi un parallèle dans l'improvisation théâtrale et dans le domaine artistique et donc j'applique en fait les principes de l'improvisation théâtrale pour développer le leadership et toutes les compétences dont on a besoin dans, dans une entreprise et donc j'en ai fait ma signature, d'où euh, le nom en haut de l'affiche, la création de mon entreprise. J'ai fait des projets qui sont, qui sont incroyables où j'ai formé par exemple chez Orange 2000 managers avec l'outil improvisation théâtrale appliquée, donc il y a eu des belles expériences, par exemple aussi un coaching, le coaching d'Edgar Gropiron euh, qui a été un coaching de transformation dans le cadre de sa conférence euh, donc j'ai plein d'applications comme ça et effectivement je suis féministe mais par contre j'ai je forme beaucoup plus d'hommes, il hein. faut, faut <rire> quand même le savoir.
2: et Alors comment, et... comment euh, Sylvaine, puisque c'est aussi le, le, le propos sur le, la naissance d'une vocation, sur le militantisme c'est qu'on fait beaucoup d'improvisation théâtrale et de dynamique de groupe dans les mouvements de jeunesse et c'est quand même des, des compétences comportementales formidables, on, on éduque à la citoyenneté Max ne va pas me dire le contraire vous ah faites non, souvent des, voilà, des simulations etc euh, alors comment on en arrive et eh bien à, euh, à se spécialiser si j'ose dire dans l'empowerment, voilà, pour prendre un très à la mode, oui. euh, féminin ou du moins euh, qui s'attache euh, à parler aux femmes. Et qu'est-ce que vous leur dites Quel est le message Et j'ai presque envie de vous poser la question à tous les deux. Y a-t-il une espèce de leadership féminin, une espèce de valeur ajoutée, d'âme spécifique euh, qui l'emporterait euh, de très loin ou de très haut vis-à-vis euh, -vis de l'agente la, masculine par exemple
4: Alors pour moi, il n'y a pas de leadership féminin à proprement parler parce qu'en fait, il y a un leadership tout court. Et pour cela, il faut le savoir.
2: Donc il n'y a pas de qualité euh, spécifiquement féminine euh, non. Euh
4: ce sont les mêmes qualités.
2: Pas de douceur, pas de sensibilité, pas d'intuition. Un homme peut
4: être très doux, <rire> une femme peut être très dure. Vous
2: voyez que ce soir, on est en train de tordre le cou à tous les préjugés. C'est vrai que c'est une approche assez binaire aujourd'hui, de se dire... Oui,
4: mais je peux aller plus loin. En fait, le leadership, il y, y a des composantes du leadership. Euh, moi, j'ai décidé de créer une conférence pour les femmes, un peu plus spécifique, parce que c'est un peu le retour en fait de ce que j'ai vécu. Je m'en suis rappelée et je me suis dit, là, là je peux être très utile. Parce que je peux aider certaines femmes à mieux s'affirmer. Donc j'ai créé une conférence sur l'affirmation de soi. Et je suis vraiment spécialiste de l'affirmation de soi. Autrement dit, vous connaissez le mot
2: la fertilité ni hérisson ni paillasson en et, quelque sorte exactement. de la fermeté et de la bienveillance euh, alors on va poser la question à Max parce qu'il a des camarades, des camarades euh, féminines euh, et on va d'ailleurs euh, interviewer une, une jeune femme qu'on connaît bien qui s'appelle Victoria Géraud qui a, qui a la vingtaine dans quelques instants voilà, on, on prépare le duplex qui est étudiante à Sciences Po et qui a mis en place d'ailleurs dans le cadre d'un projet Noé un cercle euh, des femmes de demain, elle va nous en dire plus. Max comment ça se passe avec euh, les camarades de ton âge euh, euh, qui sont aussi des Leader féminin, moi j'en ai vu plein dans, dans vos chirvots à la Chaméra de
0: Bah, <rire> je, je vois pas vraiment de différence euh, entre les hommes et les femmes, enfin, entre les garçons et les filles à la à Saïr. Euh, les filles euh, incarnent une forme d'autorité euh, peut-être différente en certains points, mais très euh, très audible et, euh, et parfaitement euh, crédible.
2: Donc il n'y a pas, euh, d'une certaine manière, de comment dire, de, de façon de faire, euh, d'approche, euh, où on se dit tiens effectivement là un message passe mieux euh, quand c'est une, une jeune femme qui est aux manettes plutôt qu'un un, un garçon dont la rugosité peut-être parfois ou, ou le je ne saurais dire la maladresse. L'éducation. Euh, tout ça c'est des clichés.
0: Tout ça, c'est des clichés. Les stéréotypes sont,
4: sont présents, en fait. C'est surtout ça qu'il faut combattre à travers l'éducation.
0: En tout cas, à la de Ratsaïr, ils sont détruits, on l'espère. Et c'est ce qu'on nous <rire> à ce de dit jeune.
4: C'est génial, bravo.
2: <rire> Alors, on va entendre quelqu'un, quelqu'une dans l'espèce de la de saïr. Elle s'appelle Victoria Giraud. Salut, Victoria. Est-ce que tu Salut. es avec nous? Eh, hey, on est content de t'avoir. Je crois que tu sors de l'enfil. Hein. Il est un peu tard.
0: Exactement.
2: Bon, alors, Victoria, euh, bah tu m'arrêtes si je, je dis des bêtises. Tu es étudiante à sciences politiques, tous mes hommages. D'autant que tu es en troisième année. Tu es présidente de l'UEJF parisien. Et tu as présenté, d'ailleurs, il fut un temps, ça remonte à quoi? Un an à peu près? Un oui. projet.
5: Oui, euh, un an
2: qui s'appelle les femmes de demain. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu as mis en place ce cercle de jeunes femmes euh, qui vont rencontrer des femmes d'exception et qu'est-ce que vous en avez tiré de ce dialogue
5: Alors euh, en fait j'avais décidé de monter ce projet parce que euh, j'avais envie de jouer un contact avec des femmes euh, de divers milieux professionnels et pour avoir... Euh leur expérience en tête, fait, pouvoir m'inspirer d'elle, avoir leurs conseils et savoir comment faire, euh, moi, mon échelle, pour, que, pour euh, faire en sorte d'avoir le meilleur avenir euh, à la fois professionnel et, et personnel et allier les deux au mieux. Et je voulais aussi que ce soit quelque chose que je puisse partager avec euh, d'autres euh, étudiants, donc d'autres jeunes femmes de mon âge. Et aussi que ce soit un moment où ces jeunes femmes puissent en apprendre euh, plus on va dire, sur, euh, euh, sur ces questions d'inégalité dans le travail et ces, ces problèmes de confiance en soi qu'on a souvent euh, quand on est une femme. Et euh, ces, ces points de rencontre étaient justement le lieu pour euh, un lieu très libre de parole qui avait pour but euh, de, de défaire euh, ces, ces moments de, de confiance et, et de, de s'exprimer librement sur ses objectifs et, euh, et ça permettait à ces femmes de donner le plus de conseils Possible au groupe de jeunes femmes qui étaient
2: là. Alors on dit souvent, on l'a, on l'a remarqué nous-mêmes dans nos séminaires, euh, et on, vous allez nous dire si ce constat est communément partagé, euh, que les jeunes femmes, fussent-elles leaders, diplômées, etc., ont, ont une tendance à l'autocensure, que les hommes vont davantage dégainer une prise de parole, peut-être une posture. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu le constates dans ton milieu Ce qui t'aurait justement amené dans un cercle bienveillant à pouvoir cette, euh, à pouvoir libérer cette parole entre, entre femmes.
5: Ben oui, malheureusement, euh, je le vois, je le ressens. Même parfois, quand moi j'ai envie de prendre la parole, euh, ça m'arrive de, de me poser dix euh, fois la question Est-ce que je le dis Est-ce que je le dis pas Est-ce que c'est bien ce que je pense ou pas Et en fait, euh, j'avais et, et je savais que je me posais la question, mais je me dit que peut-être les autres jeunes femmes qui m'entourent ne, ne se posent pas cette question, et ça serait un moment du coup de pour euh, pour débloquer. Euh, euh, cette chose-là et, et faire en sorte déjà qu'on prenne conscience qu'on se pose régulièrement la question de, de notre censure.
2: Alors la vague MeToo... Donc, oui, c'est
5: quelque chose que je ressens. Oui.
2: La vague MeToo est arrivée euh, en 2017. On, on sait quelle caisse de résonance euh, cela a eu justement sur la libération de la parole de la femme. Euh, Sylvaine, euh, est-ce que d'abord tu te reconnais dans le, le, là, le discours de Victoria Et cette vague MeToo, est-ce qu'elle a été décisive dans ton parcours Prêt. et dans celui des femmes que tu rencontres au quotidien
4: ça dépend, mais en tout cas pour moi c'est très clairement euh, le, le, ce qui m'a complètement incité à prendre ce virage parce que, et si je parle de mon expérience artistique, j'ai connu le show business euh, quand j'avais 18 ans et malheureusement je ne suis pas tombée sur des bonnes personnes euh, y a, en tout cas il y avait énormément de, de sexisme dans cet univers et ce n'était pas toujours bienveillant donc j'ai entendu ce qu'a dit Victoria, euh, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui euh, c'est vraiment ça qu'on peut apporter, cette révolution douce euh, des femmes, c'est aussi de savoir s'entraider mutuellement, c'est pas si simple, c'est pas si simple parce qu'il y a quand même pas mal de femmes qui ont construit des comportements euh, combattants, comme des stratégies en fait de compensation et qui finalement sont pas toujours très bienveillants parce que nous sommes quand même dans un monde de compétition où il y a très peu de place pour les femmes. Donc il faut savoir que ça, ça fait partie de la donne et que par conséquent, savoir s'affirmer, c'est tout un art. Euh, on n'est pas obligé de passer par la force. Par contre, il faut développer sa force.
2: Max nous disait, Victoria, tu es toujours en ligne avec nous, oui. euh, qu'il n'y avait pas oui. de problème, que ça ne se posait pas en ces termes dans le mouvement de jeunesse. J'ai le sentiment, effectivement, pour vous côtoyer assez régulièrement, euh, eh bien qu'il y a une forme de fraternité. Euh, alors, euh, est-ce que, par exemple, il y a... Euh, à, du harcèlement euh, dans les mouvements de jeunesse ou est-ce que globalement, de façon tout à fait équitable, euh, eh bien, les, les jeunes femmes et les jeunes bogrimes, les jeunes, bogrim, jeunes boguerettes se, euh, se fréquentent euh, de manière tout à fait sympathique, euh, sans, euh, sans un icroche, ou euh, c'est partout pareil, c'est comme partout, c'est valable dans tous les milieux et le mouvement ne serait pas une espèce de bastion, de bastion euh, euh, préservée de, voilà, de ces zones de, de friction
5: alors je pense je pense vraiment que les relations entre euh, euh, filles et garçons euh, dans les mouvements de jeunesse, en tout cas celui que j'ai fréquenté, donc c'est celui de Max et la chaîne à la Terre, sont très saines, euh, où il n'y a pas euh, où il n'y a pas ces problèmes de ni de harcèlement, ni de compétition. C'est vraiment, c est, c est vraiment euh, très fraternel comme euh, vous l'avez dit. Et puis surtout il euh, y a aussi euh, on, on, on prend conscience de, 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 ces, de ces questions là très tôt et on les met sur la table très vite pour que les jeunes en soient conscients et que justement ils combattent ça dès le plus jeune âge. Donc finalement, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout à la chômère. Alors il y a peut-être ces problèmes de confiance en soi qu'on peut retrouver plutôt chez les, chez les petites filles ou de problèmes de prise de parole. Et, et encore, je trouve que ça reste quand même très très peu courant à la chômère, en tout cas. Peut-être que ça l'est plus quand elles retournent à l'école ou quand elles sont avec leurs amis qui sont en dehors des moments de jeunesse. Mais à la chômère, c'est très peu courant.
2: Victoria, quelle est la suite que tu vas donner à, à ce cercle des, des femmes de demain qui à la vérité sont déjà des femmes d'aujourd'hui de, euh, combattantes mais aussi euh, affectueuses et, et qui euh, nous ont inspiré on va dans quelques, quelques instants une poignée de secondes parler de Simone Veil évidemment avec Sylvain Messica qui lui a consacré, qui lui a dédié un bel hommage d'ailleurs à une très belle chanson qu'on va écouter dans quelques instants il euh, y a des, des, des figures comme ça d'ailleurs euh, importantes dans votre panthéon euh, si j'ose dire féminin euh, des femmes comme ça qui, euh, qui te marquent et qui aujourd'hui inspirent ton parcours
5: alors oui oui bien sûr alors moi je m'inspire beaucoup d'écrivains de, de, comme, comme Benoît de Groot, qui a écrit euh, de, de magnifiques romans féministes et, euh, et, euh, et des manifestes euh, qui m'ont beaucoup inspirée et bien sûr je m'inspire des parcours de femmes comme Simone Veil où, euh, où aujourd'hui il y a beaucoup aussi dans la représentation politique il y a de plus en plus de femmes et en fait même si on ne les connaît pas très bien et qu'on connaît pas encore très bien leur parcours, ça montre qu'elles sont là et qu'elles peuvent nous donner pas forcément l'envie d'être en politique, mais qu'on peut s'affirmer aussi. Et bien sûr, elle, elles m'inspire et je prends beaucoup d'exemples sur des, des femmes qui étaient à la chômage, sur sur les femmes qui m'entourent, ma mère, ma grand-mère, qui sont aussi des femmes qui ont motivé. Qui euh, m'ont beaucoup inspiré dans mon parcours militant et, et féministe. Et euh, donc, oui, oui bien sûr, j'ai un, un petit panthéon euh, bien, bien constitué.
2: <rire> Écoute, on te souhaite plein de belles choses, Victoria, parce que dans, tu en parles bien. Et tu es, à ta façon, une fille de Simone Veil. Allez, un petit extrait.
3: <rire> à bientôt. Elles prennent l'avion, le métro, en vintage au marais. Elle s'assoit à Califourchon Sur la valise De l'émancipation Elles ont trois gosses C'est qui les boss Font du yoga Du qigong Méditation Relaxation Sur le matelas la libération Ce sont les filles Ce sont les filles De Simone Veil. Ce sont les filles Ce sont les filles De Simone Veil. Moi j'ai gagné ma liberté Et ta parité Tu sais ce que t'en fais
2: ah, tu sais ce que tu en fais et c'est vous les boss. Et Victoria, rendez hommage à sa mère, à sa grand-mère, à toutes ces figures féminines qui peuplent eh bien, sa vie, son parcours et, et nos imaginaires. Alors, Moi Simone, grand-mère aussi. Simone Veil, c'est peut-être la grand-mère de, de nous tous, d'ailleurs, euh, on se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, Fabienne Keller, qui est sénatrice du Barin, euh, s'est défendue d'une lettre à Emmanuel Macron, je cite, « Elle incarne la France, euh, France euh, Simone Veil, son honneur, mmh. sa grandeur ». Son courage et sa dignité en toute situation et dans l'adversité. Et elle proposait d'ailleurs que ça soit notre future Marianne. Qui vote Qui vote Qui dit oui Ah,
4: oh bah oui, bien oui. sûr.
2: <rire> qui dit oui Ça, ça conjurait un ah peu les, bah les, oui. les tags qui ont été, euh, qui ont vandalisé là, sur les, les, ouais. les, voilà, les, les œuvres d'un mmh. artiste de street art. Alors pourquoi Simone Veil, même si ça paraît une évidence aujourd'hui
4: Ben, bah, vous savez que je suis. Donc, je, je donne des formations euh, sur le sujet du leadership. Donc forcément, j'ai été amenée à étudier particulièrement euh, l'attitude de, de Simone Veil, qui est d'ailleurs une rebelle
2: ah, bienveillante. Rebelle, un, un mot qui revient souvent.
4: Et c'est le, le rebelle bienveillante. C'est une parenthèse parce que c'est le titre de mon EP, et c'est aussi euh, ce qui me caractérise. Et ce qui caractérise euh, Simone Veil, c'est là où je me reconnais énormément euh, en cette femme qui pourtant ne me ressemble pas du tout. Parce que c'est une femme quand même très classique, qui a des codes très classiques, dans une bourgeoisie, euh, dans un système quand même très patriarcal.
2: Et mais qui a incarné la modernité. Mais
4: qui a incarné...
2: La loi sur l'avortement. Et qui a en, chahuté quand même un petit qui peu... Qui a chahuté
4: les codes. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle rentre parfaitement dans les codes de son époque. C'est-à-dire, elle se marie, euh, elle a des enfants, mais en même temps, elle réalise sa carrière. Et puis, mine de rien... C'est elle qui devient euh, la femme politique de la lumière, et son mari finalement s'efface, parce qu'il a compris qu'il devait lui laisser la place. Et je trouve que ça, c'est très intéressant et très puissant.
2: Est-ce que euh, Simone Veil-Max est une icône au sens le plus noble du terme pour euh, eh bien, les gars de ta génération voilà. Est-ce que euh, c'est un, un personnage qui vous, euh, qui vous effraie, ou qui au contraire vous procure de l'admiration Quelle distance avez-vous avec cette figure qui peut intimider à la vérité
0: Bien sûr qu'elle est une icône. Euh... <rire> il le
2: dit, il le dit, il l'assume. Hein. Son, la, a... euh,
0: son combat est si noble, il, il inspire... Euh, bah, Victoria Géraud, par exemple, euh, semble mmh. beaucoup s'inspirer de, de Simone Veil. Euh, voilà, elle est, elle est un personnage euh, emblématique de la République, de, des droits des femmes. Euh, C'est un personnage...
2: Euh, Qu'est-ce qui te touche le plus Son combat pour l'avortement son, son, son discours et, 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 et l'implication la... d'une vie sur oui. euh, la mémoire et la transmission euh, qu'elle a quand même vécu dans sa chair. Hein, euh, Puisqu'elle disait elle-même voilà, que, que la Shoah jusqu'à son dernier souffle serait une de ses préoccupations. Et on peut la comprendre aujourd'hui euh, euh, à la faveur voilà, des, des, comment dire, des rémanences nauséabondes de, euh, révisionnistes ou euh, négationnistes.
4: Est-ce que vous savez, Philippe, qu'il euh, y avait une vidéo... Euh, vous savez, à l'Assemblée nationale, pendant son discours qui a été très très long, enfin le discours n'a pas été long, mais il a duré en fait, sur, il y a eu plusieurs jours en fait d'intervention, et elle a reçu des insultes euh, nazies, évidemment antisémites, mais plus que ça, nazies, et en fait ce, ces insultes ont disparu du net. C'est assez incroyable, parce que je les avais, moi il y a quelques années, j'avais réussi à récupérer ça, ça a été complètement nettoyé.
2: Alors, c'est une bonne chose
4: bah, Pas forcément, parce que euh, ça annile, euh, en fait, euh, le, le problème. Parce qu'il faut savoir quand même, ce qu'elle a vécu, c'était très violent. Donc, son assertivité, son affirmation d'elle, quand elle était une des seules femmes à l'Assemblée nationale, parmi, euh, je crois, 400, 400 hommes, euh, il y avait très, très peu de femmes à cette époque-là, c'est qu'elle a résisté, elle a été euh, résistante, en fait... Euh, dans le sens euh, pas passive, elle a, elle a résisté à ces chocs psychologiques
2: avec une extrême, violents. Avec une extrême dignité. Euh, Sylvaine, Max parle des réseaux sociaux. Euh, tu as battu le pavé, comme bon nombre de tes camarades euh, lorsque, sur la place de la République et partout en France hein, on, on est souvent parisianiste mais il y a eu beaucoup de manifestations dans les grandes capitales régionales euh, comment vous, vous travaillez sur les réseaux sociaux à, à débusquer les fakes euh, les, la parole la parole qui est décomplexée la parole raciste, homophobe, antisémite ouais. est-ce que vous êtes de, de ces combats-là est-ce que la chômera de saillir je ne sais pas, une, une espèce de cellule pas de crise, mais euh, est-ce que vous êtes éveillé, euh, eh bien à euh, contre-argumenter et à pouvoir justement euh, répondre présent aussi sur euh, le tonneau des Danaïdes, hein, parce qu'on sait les mises en abîme qu'il y a dans les réseaux sociaux euh, qui fleurissent de, de forums, de, de, de contre-vérités. Comment vous, vous intervenez là-dessus
0: Alors la Chemaire est très présente sur les réseaux sociaux euh... Euh, à, à chaque événement euh, que, que, que l'on estime important euh, on, on fait des articles, on poste des photos euh, le militantisme est aussi euh, virtuel à la chômère et, euh, et on espère, on pense euh, être une bonne euh, un, un adversaire de taille face aux, aux, aux paroles haineuses qui peuvent se proférer sur le web et c'est important que des mouvements de jeunesse euh, euh, juives et, et engagés politiquement euh, aient leur mot à dire sur internet on
2: touche à la fin de cette première partie, Sylvaine, euh, on parle de transmission, on a parlé de Simone Veil, on a parlé de votre engagement au long cours, à la fois professionnel et militant. Il euh, y a une très belle chanson qu'on va entendre euh, pour clôturer cette première partie qui s'appelle « Des racines et des ailes ». Alors on a envie de connaître la genèse de cette très jolie chanson euh, qu'on écoute à fleur de peau, moi j'ai eu le, le poil qui, qui s'est hérissé, Quel est le message que vous avez envie de faire passer à la, à la jeune génération euh, Votre fils est à la à Ratsaïr, vous êtes en contact... Deux, j'en ai deux de, à
4: la chômère sur la trois.
2: C'est la double peine. <rire> vous êtes en, en contact permanent aussi avec, avec des femmes dans le cadre d'une formation qui veulent monter en compétence. Oui. C'est quoi la définition de la transmission féminin et où celle que vous appréhendez dans votre quotidien, c'est presque un sacerdoce
4: La transmission euh, donc dans la chanson des racines et des ailes, ben nous en fait en tant que mère ou en tant que père, on, on essaye de faire de notre mieux pour leur donner ces racines là, pour qu'ils qu sachent d'où ils viennent, euh, qu'ils aient la mémoire de leur identité. Et leur, leur identité, c'est leur force. Et l'ancrage c'est ça l'ancrage. Et au-delà au de la religion. Euh, je crois qu'on peut être très universaliste et, et toujours être ancré dans ces valeurs juives euh, qui, qui sont absolument une force euh, incroyable. Et moi, c'est le message que je veux faire passer à mes enfants. Et puis ensuite, leur donner des ailes. Alors là, je vais vous raconter l'histoire de la mère juive. Euh, c'est très drôle, mais un jour, et c'est vrai, un jour, mon fils, donc, qui a aujourd'hui 19 ans, euh, m'annonce à, à l'âge de 18 ans qu'il va partir faire le tour du monde en Asie, et je ne sais pas où il va être. Il as déjà je...
2: fait ça encore. Euh, non. Donc, non
4: seulement j'ai été obligée de lui donner des ailes très rapidement, euh, mais en plus, il a fallu que je me donne des ailes à moi. Donc, en fait, c'est le retournement de situation de la coach. C'est l'auto-coaching de la coach mère juive.
2: Formidable. Alors, vous l'avez compris, l'ancrage, le socle, la tradition, qui ne plombe pas, mais qui donne au contraire des ailes pour la projection. Alors, comment tu te projettes toi, Max On sent un Max très. D'abord, qui cause très bien, hein Oui. je te félicite. Beaucoup euh, de valeurs, garçon. Euh, on Merci te sent très aligné. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard Tu aujourd'hui au lycée Henri IV, tu es lycéen dans une filière scientifique. Oui. Comment on te voit cheminer
0: euh, bah, moi, j'ai envie de, de parler politique.
2: <rire> c'est de... rare, c'est rare. Max, voilà. président. C'est pas le non. dernier des Mohicans. Il aime la politique, il en parle très bien. Dans quel sens Tu veux le réhabiliter non. à l'heure où tout le monde dit Ouh là, là la politique, ça va mal
0: Je crois pas en cette vision de. Enfin, la politique va mal. En tout cas, il y a une crise de, de représentation. Mais euh, les idées sont belles et il faut en discuter.
2: Formidable, et ben voilà, ça c'est une belle promesse et on le retrouve à la à Ratsaïr, on te félicite pour ton engagement et celui de tes camarades, camarades au sens masculin et féminin. D'ailleurs je veux rebondir,
4: n'oubliez pas que les, les jeunes, là il y a une nouvelle génération qui est absolument extraordinaire, euh, il faut qu'elle donne l'exemple y compris aux plus anciennes générations parce que si on parle de problèmes de genre, ils n'ont pas de problème avec ça. Le problème vient d'ailleurs, le problème vient des stéréotypes encore une fois. Donc ce qu'il faut éduquer, c'est pas seulement les jeunes.
2: Voilà, le message est passé. Allez, on termine cette première partie. On se remet une petite virgule musicale avec cette très belle chanson qu'on peut écouter sur tous les, euh, sur les toutes YouTube, les plateformes. Sur toutes les plateformes. Bizarre, des ailes. Et Spotify. dans une petite minute, on retrouve Myriam Fedida, qui est la responsable de l'association FJU Israël. Et on va parler un petit peu d'Israël, des projets éducatifs. Il y en a plein. Il y en a plein partout et elle s'en occupe formidablement. À tout de suite.
3: Merci Philippe.
2: A bientôt. Salut à bientôt. Max. A bientôt.
3: C'est le plus beau jour de ma vie. Je t'ai donné la vie. Tu es bien blottie dans mon nid. Je t'ai donné l'envie. Te laisser te faire grandir. Te lâcher, te retenir mmh, Te lâcher, te retenir Les arbres ont des racines Et les oiseaux ont des ailes Toi aussi des ailes, des racines et des ailes, des racines et des ailes, ton nid est trop petit, tu rêves d'une nouvelle vie, t'envoler vers d'autres pays, Inde ou Indonésie, Te laisser te faire grandir te lâcher de retenir mmh, te lâcher de retenir les arbres ont des racines et les oiseaux ont des ailes toi aussi tu les as les arbres ont des racines
2: Voilà, des racines et des ailes. Et nous avons également des racines en Israël. Nous les avons tous, mais vous savez que le Fonds Social Juif Unifié a aussi une association en Israël installée à Tel Aviv et qui est euh, représentée par Myriam Fédida. Salut Myriam. Salut. Shalom. Shalom, shalom. On est très content de t'avoir et c'est vrai qu'à la faveur de tes passages à Paris, on, on fait tout pour t'avoir dans le studio. Comment ça se passe
1: bah, Écoute, ça se passe bien.
2: Alors ça il paraît que le FJU Israël l'a déménagé.
1: Exact, <rire> le FSJU a déménagé après 12 ans à Jérusalem. Le FSJU a décidé de s'implanter aussi à Tel Aviv. Sympa Tout en gardant bien évidemment un bureau à Jérusalem, une antenne à Jérusalem, au 224 rue Yafo. Donc pas très loin de là où on était avant. Mais effectivement, nous sommes implantés aussi à Tel Aviv, au 3 boulevard Rothschild. Voilà.
2: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du FSJU Israël Ça paraît évident. Euh, vous connaissez le rôle du Fonds social juif institution centrale de la communauté, sur bien des piliers, la jeunesse évidemment, on en parle beaucoup, l'éducation, la culture, le social... Évidemment, le scolaire, etc. En Israël, est-ce qu'on retrouve la transversalité de toutes ces typologies de, de sujets dans les, euh, eh bien, les projets que vous accompagnez
1: Tout à, fait. Tout à fait. Le FSJU Israël représente le FSJU, la maison, porte les mêmes valeurs, porte les mêmes missions, les mêmes objectifs, etc. Dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et bien évidemment de la jeunesse. Il est aussi la porte d'entrée, le levier et vecteur de la communauté juive de France qui, qui s'adresse euh, inévitablement au Fonds social, qui est une vitrine euh, intemporelle, je vais dire, et, et, et voilà, et fiable. Et, euh, et, et la mission, après, du FSU en Israël, c'est d'opérer une veille stratégique sur l'environnement local, sur ce qui se passe, que ce soit dans la société civile israélienne ou dans la société franco-israélienne, puisqu'aujourd'hui... La société française en Israël fait partie intégrante de la société israélienne et cette, cette veille stratégique qui est menée en permanence nous permet d'identifier les besoins de, de cette société civile israélienne et franco-israélienne et ensuite bien évidemment de choisir des partenaires, de mettre en place des programmes. Aujourd'hui nous opérons des programmes capables de répondre aux besoins. Euh, alors il y en a plein on bon, est, Nous euh, sommes obligés de les prioriser. prioriser
2: voilà, Nous on en a sélectionné trois ce soir voilà. euh, Parce qu'ils avaient une thématique on va dire euh, éducative Ou liée à la jeunesse Exactement. Alors tu es une observatrice privilégiée de ce qui se passe en Israël Tu parles de la société euh, franco-israélienne Alors beaucoup de, de jeunes et euh, eh bien ont décidé de faire leur alia Et d'ailleurs ma question n'est pas tant sur l'alia Est-ce euh, que euh, Et sur les motifs de l'alia Dont on parle souvent ici dans cette émission euh, Et vous le savez l'alia il faut qu'elle soit Bien comprise, assumée, euh, consciente le plus possible pour que ça se passe bien. Exactement. Tu les rencontres ces jeunes toi qui euh, se sont installés, qui étudient, qui continuent leur vie maintenant en Israël. Et quel dialogue tu entretiens avec eux, avec ces jeunes Parce que je sais que tu les rencontres beaucoup et que tu es très attentive à leur devenir.
1: C'est la déformation professionnelle. <rire> ça. Bon, quand les... on sort, quand on sort des mouvements de jeunesse. Mais est mais rien, mais es une éducatrice. C'est pour ça que je pose la question. De lâcher, de lâcher prise. Donc effectivement, tu as raison. Je les, je les rencontre, je les croise parfois par hasard. Parfois c'est des rencontres provoquées le plus souvent de, de leur initiative à eux. Et c'est vrai que le, le processus d'intégration des Juifs de France, comme ceux euh, venus d'autres pays, c'est un processus complexe. Même si l'ALIA a été choisi, ce qui n'est pas toujours le cas selon l'âge des jeunes que l'on peut croiser en Israël, euh, c'est un processus qui renferme de, no de nombreux changements, que ce soit au niveau personnel au niveau social, au niveau des études également, etc. C'est un bouleversement, l'ALIA, même si elle a été décidée, comme tu l'as si bien dit, conscientisée, préparée, etc. Et effectivement, donc nous rencontrons ces jeunes dans ce cadre-là. Parce que parfois, ils ont ben, des questions, ils se, ils se retrouvent confrontés à des changements de mentalité, à des racinements, à des fractures parfois familiales, quand c'est avec les parents qui font leur ALIA, à des fractures sociales aussi, parce que c'est vrai que gagner sa vie en Israël quand on étudie, etc., c'est pas évident... En Israël, la mentalité, elle est, elle est comme ça. Les jeunes se financent leurs études. Donc, Si on n'a pas tous des parents en France qui peuvent financer, ils n'ont pas tous cette chance-là. Et, et parfois, c'est compliqué pour eux. Donc, c'est vrai qu'on ben, qu est là. On est là pour les orienter. Alors, on a, on pas, nous, on n'intervient pas dans la lia, bien évidemment. Ce n'est pas le rôle du fonds social, pas du tout. Le fonds social est plus là comme appui pour orienter les gens vers les, les acteurs locaux qui s'occupent des, des Olim. C'est pas notre rôle, mais on est là pour les orienter, etc. Et puis, à côté de ça, par contre, on a créé quelques programmes pour eux, et euh, oui. pour les accompagner et pour, pour essayer de, de les aider.
2: Et on va en parler, si tu veux bien. Euh, on a plaisir. trois programmes qu'on a sélectionnés avec toi. Il euh, y a beaucoup de programmes hein, que vous accompagnez. À, à Dominante Sociale, il y a eu un, un gala, il n'y a pas bah, quoi, deux ou trois jours de cela. Euh, ça, ça dépend au moment où vous nous écoutez, là, chers auditeurs, euh, qui d'ailleurs avait fait une focale sur les programmes israéliens. C'est important, l'accueil des donateurs... Euh, français euh, sur des programmes israéliens, tu as mis un vrai coup de projecteur sur euh, euh, des programmes très diversifiés. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en citer, en tout cas socialement parlant, euh, quelques-uns euh, quelques qui ont marqué les esprits.
1: Oui, tout à fait. Mais avant, je voudrais juste rajouter un, un élément qui est important. Par rapport, tu parles de nos donateurs, euh, tu parles du fond social. Ce que, je, ce que je voudrais rajouter, c'est que le, le, la veille stratégique que le FSJU Israël opère depuis maintenant 5 euh, ans, euh, sur l'environnement local, on travaille énormément là-bas avec les ministères, que ce soit le ministère des Affaires Sociales, le ministère de l'Éducation, etc. Euh, les coordinateurs dans les villes, dans chaque ville, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un coordinateur francophone. Euh, afin qu'ils qu s'occupent euh, d'Éolim, On travaille avec les mairies, et, 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 etc., etc. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce sont ces éléments de contexte qui servent toujours de base à nos actions et au choix des partenariats mis en place. On ne choisit pas des partenariats comme ça. On choisit nos partenariats et les, et les actions qu'on va mener, l obje, les objectifs, l'orientation, par rapport à ces éléments de contexte-là. C'est-à-dire qu'on adapte vraiment euh, le, le, le partenariat... Le programme qu'on va soutenir aux besoins qui est, qui est réel en Israël. Ça, c'est très très Donc, important. Donc, ça fluctue
2: en fonction du contexte, de la sociologie. Tout à fait. Et vous êtes justement, vous avez cette agilité pour bien faire correspondre euh, les besoins et, et les solutions proposées. Avec un,
1: avec un temps de réactivité euh, souvent très très rapide Assez pour s'adapter. Tout à fait. Euh, c'est très important. Alors, tu parlais de nos donateurs et du gala qui a eu lieu effectivement il y a quelques jours. Et c'est vrai que c'est très important aussi par rapport à nos donateurs aujourd'hui. Euh, d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe et d'avoir un droit d'action. Donc c'est vrai que aussi le dialogue avec eux est important pour savoir euh, exactement quelles sont leurs aspirations. On a tous des sensibilités différentes par rapport aux actions qu'on a envie de mener quand on est militant, quand on est donateur, quand on est éducateur, quand on travaille dans la communauté, que ce soit en France ou en Israël. Et c'est vrai que c'est important de répondre aussi euh, aux aspirations des donateurs. Elles sont importantes Chacun a son regard. Il y en a qui vont préférer euh, œuvrer pour la pauvreté, d'autres pour la jeunesse, d'autres pour Israël, d'autres pour la France. » Il est, Et un projet,
2: il est un projet euh, qui a retenu mon attention euh, Myriam euh, de, dont le titre d'ailleurs très évocateur, on parlait des mamans dans la première partie de l'émission c'est un toit pour tous euh, cette association de bénévoles, de mamans qui se mettent au service d'autres mamans est-ce que tu peux nous raconter ce coup de cœur parce que je, je sais que euh, tu as une histoire euh, personnelle euh, lorsque ce, cette évidence, cette urgence t'est apparue euh, il s'agit d'aider des familles francophones déplacées SDF en en, en situation euh, précaire.
1: Ce, ce programme, ce programme est, un, est un programme qui a été mis en place, euh, qui est notre réponse en fait, face au problème de l'expulsion, de euh, des procédures d'expulsion souvent qui sont mises en place, euh, et notamment à destination des, des familles francophones, de la région de Jérusalem jusqu'au centre du pays. Euh, et nous avons développé ce partenariat avec l'association effectivement Le Cœur des Mamans. Alors, Le Cœur des Mamans, la vocation de cette association, à la base, ce n'est pas du tout le logement. Mmh. Euh, le Cœur des Mamans est une association purement bénévole. Ce ne sont que des mamans qui, euh, qui se mettent au service de la communauté euh, juive francophone en Israël et qui œuvrent dans l'alimentaire, essentiellement euh, les bons d'achat, euh, le lait, les couches. Euh, les, le, produits les, les, pro,
2: les produits de première nécessité.
1: Les produits de première nécessité pour les familles françaises. Et puis, euh, le, on était en lien avec le Cœur des Mamans euh, on est en lien en Israël avec le tissu associatif. Euh, de manière assez élargie, en permanence, de, de, de par déjà notre position, etc. On n'avait pas de programme avec eux, à la base. C'était euh, cette histoire, on monte maintenant il y a deux ans. Et euh, on, on s'entraide. Le cœur des mamans nous sollicitait souvent pour des conseils, pour des directives, pour des choses. Et c'est vrai que je les avais accompagnés sur un certain nombre de sujets. Et puis j'étais à leur gala un soir, et puis... Euh il y avait une vidéo qui passait, et la vidéo que le cœur des mamans avait diffusée ce soir-là pour son gala concernait une famille francophone qui vivait, euh, qui vivait ben, dans un bus désaffecté, sur un terrain désaffecté, entre Jérusalem et de Korin. Et, euh, et c'est vrai que c'était, euh, je vais dire, très très touchant et difficile à regarder. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, c'est là où intervient, tu parles d'une petite histoire personnelle, je regardais ce film et je me suis rappelé que mon propre fils, qui était scolarisé à l'époque, il n'avait que 11 ans, euh, la scolarité en Israël, le bénévolat, euh, le militantisme, l'implication, l'altruisme fait partie, j'ai envie de, de dire, du projet pédagogique de toutes les écoles, c'est dans les mentalités, c'est intégré, intégré au même titre que les mathématiques ou la gemara. Dans le cursus. C'est dans le cursus. Et donc il était rentré un soir de l'école, il avait à peine 11 ans à l'époque, et il était rentré en me disant « Maman... » On est allé faire un volontariat aujourd'hui, c'était très dur. On est allé sur un terrain, une famille qui vit dans un bus, des Français. Il y avait quatre enfants, tu te rends compte, ils n'ont pas de lit. Lui, il était tout petit, ça l'avait... Choqué. Okay. Choqué, c'était le mot. Ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas de couette, il n'y a pas d'eau. Euh, C'est un terrain vague, etc. Et, euh, et on est allé leur construire un, un haut vent parce que le bus, la carrosserie du bus retient la chaleur. En Israël l'été, il fait très très chaud, même dans la région de Jérusalem. Et, euh, et voilà. Et j'ai réalisé tout d'un coup que la famille dont parlait Samantha Assouli, la, la responsable du cœur des mamans ce soir-là, à ce gars-là, de la vidéo qui était diffusée, bah, c'était la même. Que mon fils était allé... Euh, enfin, mon fils et d'autres enfants, bien évidemment. Hein, que, que ces, ces jeunes scolaires étaient intervenus bénévolement, etc. Et là, j'ai eu un électrochoc parce que je me suis dit « Ça veut dire que c'est des situations qui durent. Ce ne sont pas des situations ponctuelles. Mais... » Ça m'a vraiment interpellée. Donc le lendemain, dans le cadre de cette veille stratégique, qu'on opère en permanence, j'ai appelé la responsable du cœur des mamans, on a fixé un rendez-vous, on s'est vu, et, et, et j'avoue que j'espérais avoir une réponse autre que celle que j'ai eue, mais ma question a été la suivante. Écoute, je sais que ton activité, c'est pas du tout le logement, c'est les couches, le lait, les bons alimentaires, etc. Tu, tu as projeté ce film la semaine dernière, est-ce que tu as énormément de familles en difficulté, francophones comme ça son domicile Et là, elle me répond, oui, énormément. Et là, vraiment, j'espérais une autre réponse. Je lui dis, c'est quoi, énormément C'est quoi Et elle me répond, actuellement, dans la région de Jérusalem. Jérusalem, une ville, donc. 35, 35 familles.
2: 35 familles.
1: Donc là, effectivement, le chiffre est colossal. Inaudible, même, je, je peux dire. Ça m'a vraiment... Wow, je me suis c'est pas possible, on vit à côté de ces gens-là, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, finalement. Parce que... Et, et donc, euh, donc, 35 familles, je lui ai dit combien d'enfants Elle m'a dit, une centaine. Donc, je, je me suis imaginé sans gosses, comme ça. Voilà, et j'ai immédiatement, euh, bien évidemment, transféré l'information à, à ma hiérarchie. Et on a réfléchi, et j'ai proposé ça. J'ai dit, si on développait un programme avec cette association, qui est vraiment euh, au cœur de la communauté francophone, tout le temps, euh, pour reloger les familles euh, en, en difficulté. Alors, c'est vrai que dans l'entretien que j'ai eu avec elle, elle m'expliquait qu'au-delà de, de, de gens qui n'avaient pas de maison du tout, il y avait surtout énormément de familles qui se retrouvaient confrontées à, à des difficultés financières énormes et qui étaient en procédure d'expulsion. Mm -hmm. En Israël, euh, la loi, la loi euh, sur le logement n'est pas comme en France. Hein, ça veut dire que quand on décide euh, procédure d'expulsion pour non-paiement de loyer, c'est maximum deux mois, hiver ou pas. Avec du jour euh... au lendemain...
2: Euh, avec moins de recours, ou pas, tout du, fait, tout de recours, pas du tout de comme recours, comme on, on les vit euh, lors de la, de la trêve euh, tout à fait. hivernale ici.
1: Tout à fait. Les gens peuvent se retrouver en deux mois dehors avec leurs enfants, leurs valises et leurs sacs. Euh, les procédures d'expulsion sont très violentes et très rapides. Et donc, euh, elle me dit, j'en ai énormément, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de développer ce programme. Le Fonds Social a adhéré immédiatement, bien <coughs> évidemment, sans discussion possible, la solidarité étant au cœur de nos préoccupations. Et c'est comme ça que ce programme Un Toi pour Tous est né. Voilà.
2: Magnifique Colacavod. Alors on va passer des juniors euh, à, aux ados, si tu le veux bien. Aux ados. Avec euh, ce programme que j'aime beaucoup parce qu'il me fait penser un petit peu à, à ces écoles euh, comme les, les, les cours Florent adaptés pour euh, eh bien des jeunes. Euh, et là il s'agit aussi de la communauté fran francophone avec des jeunes un peu en rupture, en décrochage. Exact. Alors qu'est-ce qu'on y fait On y fait du théâtre, hein, mm -hmm. euh, de l'art thérapie en quelque sorte pour ces jeunes et, et c'est pas c'est proposé par un, quelqu'un qu'on connaît bien dans la maison. Et exact. que vous connaissez également puisqu'il est à l'initiative notamment d'un du, festival de théâtre exact. en Israël et qui s'appelle
1: Steve Suissa Voilà, Steve
2: Suissa, <rire> le grand acolyte de Francis Huster, le grand comédien, le grand dramaturge et le grand metteur en scène Je précise qu'il a vraiment plus d'une corde à son arc et on le salue d'ailleurs parce que c'est un homme très militant, qu'on aime beaucoup Vraiment un écorché vif quand il parle de, de, de son métier, c'est pas de son métier, c'est de sa vie Et je pense qu'il est bien placé justement pour parler à ces jeunes
1: Tout à fait donc c'est vrai que de, de, dans le même contexte, euh, avec cette veille qu'on qu mène, etc., on avait identifié, le fonds social avait identifié dans deux villes à forte densité francophone des problèmes assez importants dans les, chez les adolescents des villes d'Ajdod et de Natania. Alors c'est vrai qu'on intervenait déjà depuis euh, depuis un petit moment euh, dans ces villes-là avec d'autres actions, des projets totalement différents. Et puis un jour, on s'est croisé avec Steve pour d'autres raisons, à l'occasion de la première édition de son festival de théâtre français. Et puis on a parlé, etc. Et, et, et puis c'est marrant parce qu'il avait déjà eu cette idée, lui aussi, de faire une école en Israël. Alors c'est vrai que peut-être il ne l'aurait pas faite dans ce cadre-là. Et puis moi je lui ai dit, voilà Steve, j'imagine ça en Israël. Et puis il a foncé directement, bien évidemment, pour notre plus grande joie et notre plus grand honneur. Et donc, il, il, cette école donc, a ouvert à Nathaniel et Hachdon.
2: Donc, c'est une, une école d'art et, et d'expression.
1: Elle s'appelle l'école M. M. Voilà. Elle est M gérée... Alors, ça, il faudra demander à Steve. <rire> c'est pas Fame. <rire> c'est lui qui a choisi.
2: Mais euh, voilà. Si, vous... Alors, si on veut en savoir plus, d'ailleurs, sur, euh, sur cette action, où est-ce qu'on va euh... C'est-à-dire Si on, voilà, on est curieux... Euh... De cette école d'art et d'expression Est-ce qu'il y a un site internet Est-ce qu'on a... le voit sur le site du Fonds Social Alors sur
1: le site du Fonds Social, bien évidemment, sur les programmes de la UJF qui sont dispensés en Israël, tous les programmes israéliens, bien évidemment. Il y a aussi Steve communique régulièrement sur sa page à lui, Facebook. Nous aussi, bien évidemment, sur nos, sur nos médias. Euh, et sinon, il y a tout simplement il y a des flyers qui ont, été, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont circulé en Israël, puisque... Nous avons fait ça sous forme de casting, réellement. Il y a un casting qui a été opéré dans les deux villes, avec la directrice du projet là-bas sur place, que, que je salue, qui fait un travail remarquable. Elle s'appelle Cécile Benz. Euh, Steve est là souvent, c'est vrai, mais euh, au quotidien, c'est elle qui gère. Il faut un relais. Il exactement, faut un relais qui gère ce projet. C'est une artiste exceptionnelle, une personne exceptionnel qui, euh, qui donne à ces jeunes énormément, bien au-delà de de, de, des cours
2: et oui, de théâtre. C'est euh... un processus, hein, euh, l'art dramatique euh, sans forcément les rendre acteurs euh, ou euh, jeunes premiers. C'est un, un vrai travail sur soi et sur l'estime de soi. On va passer, si tu le veux bien, oui. dans euh, les, les poignées de minutes là, qui nous, nous mènent vers la fin de l'émission, aux étudiants maintenant. Hein, oui, on est passé des juniors aux teenagers en passant par les étudiants et pas les moindres. Il s'agit d'un projet formidable et, et Noé va tout faire. D'ailleurs pour le, le, le médiatiser avec vous, il s'agit de global avenir. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'améliorer de, de, l'image d'Israël et dans quel, de, sous quel prisme
1: Alors, sous quel prisme euh, On est dans un contexte de, de développement de l'action collective à l'international. Euh, le développement international, c'est euh, dans toutes les universités aujourd'hui, que ce soit en France ou en Israël, même en Israël aujourd'hui, euh, que ce soit Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, ils ont tous développé des masters en développement international pour former les jeunes à l'action humanitaire collective à l'étranger et le programme Global Avenir en fait que nous avons initié a pour vocation de former des jeunes français aux enjeux du secteur humanitaire et social en leur offrant toutes les clés professionnelles et non pas ce n'est pas du volontariat simple ou du tourisme ou du humanitaire, humanitaire d'accord certainement pas c'est vraiment une formation professionnelle en Israël où l'expertise, le savoir-faire et le réseau sont... Évident. évident,
2: parce qu'il faut le rappeler Israël est leader quand même dans euh, le secteur de l'humanitaire c'est vrai qu'on voit toutes ces ONG qui se déploient lorsqu'il y a à euh, une catastrophe humanitaire, euh, on, on le dit peut-être pas assez souvent parce que les médias sont biaisés, en tout cas les nôtres euh, mais ça reste une force de frappe tout à fait impressionnante et on peut vraiment y apprendre énormément de choses quand tu parles d'étudiants, c'est quel cycle Qui est éligible
1: Alors nous avons, nous avons ciblé, comme, comme, comme j'ai dit au début, c'est une formation professionnalisante et non pas une formation simple euh, qui sera opérée avec les ONG et les institutions israéliennes spécialisées dans le secteur humanitaire euh, qui œuvrent déjà d'ailleurs avec la communauté ibraïsante et anglophone à l'international et c'est vrai qu'il n'y avait pas de programme pour les français euh, qui était laissé à l'abandon et c'est pour ça que nous avons décidé de nous de, de, de faire ce programme alors les critères euh, d'éligibilité c'est un profil licence ok donc il faut avoir entre 20 et 30 ans sur, sous réserve d'une commission qui, exime, qui examinera dans tous les cas toutes les candidatures, nous accepterons des jeunes qui n'ont pas le profil de licence, mais qui ont une expérience
2: dans un mouvement de jeunesse. Par
1: dans un mouvement de jeunesse, tout à fait. Qui ont des, des, des jeunes qui sont engagés depuis longtemps, qui ont travaillé sur de la conception de projets, etc. Même s'ils n'ont pas le profil de licence, nous examinerons leur candidature. Il faut un minimum d'engagement de deux ans pour que la, la candidature soit soit observée. Et, euh, et voilà, il faut un anglais courant, à l'écrit et à l'oral, bien évidemment, puisque les cours seront dispensés en anglais, pour permettre à tout le monde d'y accéder. Euh... Est-ce que c'est
2: un coût pour les, les étudiants qui, qui nous écoutent, ou les parents, ou tous les prescripteurs là, qui se disent « Oh là là, global avenir, quelle formidable chance et opportunité » Est-ce qu'il y a
1: un coût pour l'étudiant Alors, il y a un coût pour l'étudiant, mais qui est minime, parce que si on prend la globalité du projet, euh, le programme comprend donc une formation de deux mois. Euh, avec un placement dans une ONG euh, israélienne du choix de l'étudiant, bien évidemment, avec une, faut il faut qu'il y ait une adéquation entre l'ONG et l'étudiant, son parcours, ses aspirations, etc. Donc formation de deux mois avec placement dans l'ONG. Les étudiants seront logés en ce qui concerne les Français, parce que c'est un programme qui est ouvert aussi aux franco-israéliens, mais en ce qui concerne les Français, ils seront logés à Tel Aviv, euh, soit à l'université de Barilane, soit dans une résidence étudiante internationale dans le centre de Tel Aviv. Dans tous les cas, ce sera à Tel Aviv. Donc la formation, l'hébergement, il y aura des shabbats organisés, les shabbats seront pleins, des conférences, des ateliers, ça ce sera facultatif, on ne va pas obliger les étudiants qui souvent sont très occupés quand ils viennent faire leur stage en Israël, on ne les obligera pas, mais euh, ce sera en tout cas à leur disposition et gratuitement. Et pour les Français, l'assurance médicale, etc., tout sera compris. Donc tout cela a un coût euh, qui est minime parce que nous avons comme partenaire la fondation Onward, qui est une fondation qui opère des programmes à l'international, en Israël, mais pour les, les étrangers, et qui nous a ouvert ses portes pour ce programme pour les Français. Nous sommes aussi en partenariat avec Stagirim, qui est un programme en Israël pour les
2: très, très
1: reconnu très hein. et très recommandable, on va dire, pour les jeunes qui veulent faire leur stage en Israël plutôt que de les faire à Londres, etc. etc. Et donc le coût pour tout ça, c'est 800 euros pour les deux mois de formation. Ce qui n'est à... rien. Ce rien. qui n'est
2: rien. Compte voilà. tenu de cette formidable opportunité. Vous l'avez compris, vous avez entre 20 et 30 ans euh, et vous voulez euh, eh bien, euh, vous mouiller euh, euh, dans l'humanitaire. C'est une noble cause et c'est à valoriser sur un CV. On exact. le sait bien.
1: Ça, ça boostera la carrière de, 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 de chacun. C'est une évidence. Bravo pour cette inventivité. Je vous
2: rappelle les trois programmes qui ont été présentés par Miram ce soir l'École d'art et d'expression en direction des communautés francophones. Ça, c'est le programme de Style Suissa. Et puis, on a beaucoup parlé d'un toit pour tous, c'est à la fois touchant et nécessaire et on s'est rendu compte que beaucoup de familles euh, hélas étaient concernées, c'est le cœur des mamans et puis ce dernier projet Global Avenir euh, et on va donner une adresse pour Global Avenir si vous êtes intéressé parce qu'il y a une petite deadline en termes de, euh, de, de candidatures. De candidature.
1: Tout, tout à fait, donc les candidatures on les recevra jusqu'au 15 avril. 15 avril. Voilà, 15 avril et l'adresse est Global Avenir. Tout simplement. Tout en attaché, @fsju.org
2: Merci pour ton investissement Myriam, on te souhaite Plaisir. un bon retour, Merci. tu es la bienvenue dans ce studio, vous voyez que ça bouge en Israël également. On était très content de vous accueillir ce soir, il y a plein de chansons à écouter, il y a plein de programmes à aller voir et on vous dit dans 15 jours, shalom
3: I bet they know as soon as we walk
0: in. Showed up, I'm wearing Cuban links. Yeah, designer mix. Yeah. Englewood's finest shoes. Woo -woo. Don't